0: Herzlich willkommen bei «Diet und Genner», einem Podcast über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute reden wir über «Filterbubbles» oder auf Deutsch «Filterblasen». Mein Name ist Sarah Genne und ich bin Expertin für Digitalthemen Themen und New Work.
1: Und mein Name ist Cornelia Diethelm, ich bin Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
0: Am Anfang unserer Podcast-Episode erzählen wir uns kurz aus unserem Arbeitsalltag. Was beschäftigt dich gerade, Cornelia?
1: Jetzt im September haben eigentlich die VR-Mandate, ich habe, sehr dominiert. Also ich hatte eigentlich jedem VR in diesen drüne eine Sitzung, an einem Ort sogar eine zweitägige Klausur. Das ist eine spannende Zeit, weil man ist natürlich in verschiedenen Branchen unterwegs. Jeder VR hat seine eigene Kultur, hat natürlich je nach Unternehmen auch ganz unterschiedliche Themen. Und das ist eigentlich immer sehr, äh, eine intensive, aber auch eine spannende Zeit. Und bei dir, Sarah?
0: Ja, VR ist bei mir auch ein Stichwort. Man muss vielleicht sagen, VR ist nicht allen bekannt, was das ist. oder VR steht für Verwaltungsrat und je nachdem, gerade im Digitalbereich, auch für Virtual Reality. Aber in dem Fall meinst du natürlich auch das Verwaltungsratsmandat, wo du ein Paar hast. Ich habe auch zwei und das Vorstandsmandat und da bin ich auch natürlich regelmäßige Sitzungen unterwegs. Aber mich beschäftigt unter anderem auch in Diskussionen etwas, wo dann auch unserem heutigen Thema zu tun hat, nämlich der News- und Medienkonsum. Wie können wir up-to-date bleiben in unserer Welt, gerade auch im Bereich des Verwaltungsratsmandat ist ja wichtig, dass man auch über das Weltgeschehen, über das Wirtschaftsgeschehen immer gut informiert ist, dass man auch strategisch sinnvolle Entscheidungen fällen kann. Und dass man dort wie schaut, ja, wo hat man dann sinnvolle Newsquellen, wie kommt man gute, qualitativ hochstehende Informationen an. Und da habe ich auch über den Sommer mit verschiedenen Leuten diskutiert, dass das nicht ganz einfach ist im Zusammenhang mit digitaler Transformation die mir hier oder Wo informierst du dich?
1: Ja, auch aus ganz vielen verschiedenen Quellen. Also ich habe mir auch gewisse so Google-Alerts eingerichtet. Ich konsultiere natürlich auch die NZZ, eigentlich jeden Tag. Ich gehe vor allem auch sehr stark auf SRF-News oder schaue auf YouTube für spezielle Themen etwas an. Also ich glaube auch, ich bin sicher eher ein bisschen jemand, der auch über Social Media permanent News konsumiert. Es ist aber, wie du sagst, auch sehr schwierig, auch von der Zeit her, das ein bisschen zu optimieren. Man wird natürlich geflutet mit Informationen und was ich auch merke, ich kann einfach auch nicht Zeit, um alles zu verarbeiten, was relevant wäre. Also ich muss selbst innerhalb des relevanten, <lacht> muss ich brutal priorisieren, welchen Text lese ich denn wirklich ganz durch und wo tun ich vielleicht nur screenen und was tun ich mir auf Zeiten, aber ich werde es nie lesen.
0: Da sind wir natürlich Mit dem Thema, oder auch von den Filterblasen, Filterbubbles, wo man da immer wieder diskutiert. oder Da ist vor vielen Jahren ein Buch herausgekommen, wo der Begriff so in die breite Öffentlichkeit gebracht hat. 2011 hat Eli Pariser, das ist ein US-amerikanischer Journalist, das Buch «Filterbubble» publiziert und die Hypothese die er dort drin vertritt besagt, dass personalisierte Algorithmen besonders in sozialen Medien und anderen Online Plattformen uns dazu könnten verleiten, dass wir eigentlich immer mit der gleichen Inhalten ein bisschen konfrontiert sind, so deine Inhalt, wo wir sowieso schon ungefähr glauben, dass wir zu wenig mit andere Perspektiven konfrontiert werden, dass Meinungsvielfalt leidet, dass auch in einer Demokratie und in einer Wirtschaft das ein Problem ist oder wenn man die anderen Argumente und Sichtweisen nicht mehr sieht, weil die Algorithmen eigentlich so ein bisschen darauf ausgerichtet sind, dass man mehr vom Gleichen eigentlich sieht oder so ein bisschen das Ähnliche, wo du sowieso schon angeschaut hast, wird dir auch wieder zugespielt. Wie erlebst du das, wenn du auf sozialen Medien unterwegs bist?
1: Ja, ich erlebe es wirklich anders, weil ich dort ganz viele Personen habe, die ich folge, die ich Informationen mitbekomme oder die ich auch auf Informationen stoße, weil ich weiß, dass interessiert sie. Das heißt, Vielfalt bei mir ist eigentlich eher grösser, als wenn ich klassische Mediennummer konsumieren würde. Weil dort ist vielleicht auch rein finanziell, dass man ein eingeschränkt ist, wie viel man sich abonnieren oder auch rein geografisch, dass man vielleicht in seiner eigenen Szenen, ist, vielleicht Sachen sogar eher auf Deutsch konsumiert. Über Social Media komme ich auch viel stärker auf englische Quellen. Also von dem her ist das bei mir sicher nicht der Fall. Ich habe eher das Gefühl, die Vielfalt hat bei mir zugenommen. Darum schätze ich auch Social Media sehr. Und bei dir, Sarah?
0: Ich kann dir da zustimmen, dass ich auch den Eindruck habe, dass ich eigentlich fast eher mit mehr Perspektiven konfrontiert werde, als in meinem Offline-Leben wo es ja durchaus auch so ist, dass wir uns in unseren sozialen Milieus bewegen, dass wir mit Leuten reden, die uns sowieso schon ein bisschen ähnlich sind. Übrigens zeigt ja auch die Medienwissenschaft in der Vergangenheit, dass Leute sowieso früher auch zum Beispiel Zeitungen abonniert haben, die sowieso schon ungefähr ihrer Weltanschauung entsprochen haben. Also dort hat man eigentlich auch in der analogen Welt durchaus so etwas wie gewisse Filterblasen gehabt. Aber es ist ein Thema, das mich schon sehr lang beschäftigt. Ich habe damals an der Uni mich ja mit ähm, Internet und Demokratie auseinandergesetzt, also mit der digitalen Transformation von der Öffentlichkeit und auch der politischen Öffentlichkeit. Und dort ist mir ganz klar aufgefallen, dass die Debatte schon vor weit über 20 Jahren gestartet hat. Es hat das Buch von Cass Sunstein, das ist ein berühmter Harvard-Professor, der damals ein Buch herausgegeben hat, «Republic.com», und er hat dort im 2001 die echo propagiert. Er hat gesagt, eben in dem Internet, dort tönt so aus, wie man reinruft. Also eigentlich, kommt Art wie ein Echo zurück. Das, was man sucht, das findet man auch. Also dort wird man auch zu wenig mit Perspektiven konfrontiert. Zum Beispiel gerade im Bereich der Suchmaschine. Und als ich mich dort mit den Blogs auseinandergesetzt habe, dann Ende von meinem Studium, ähm, habe ich gesehen, dass das eine Diskussion ist, dass Leute sich anfangen nur noch im eigenen Saft drehen. Es gibt natürlich Leute, die dann vielleicht nur noch online sind und nur noch in diesem Bereich und dort stimmt das, aber bei den allerwenigsten Menschen ist das doch der Fall, dass sie nur sich nur online bewegen und gar keine andere Quellen mehr haben oder nicht mit anderen Leuten reden.
1: Das würde ich sehr unterstützen und ich glaube, früher hat man einfach eine Zeitung gehabt, man hat auch gar nicht gewusst, was ist in der anderen Zeitung überhaupt los. Das heißt mir fällt es auch immer auf, dass ich auch kann vergleichen kann, besser als vorne dass ich wie merke, ah, die gleiche Geschichte wird eigentlich in einem Medium ganz anders wiedergeben als ein anderes Medium und ich glaube, das ist auch positiv, dass man das weiß Von dem her kann ich sicher auch bei mir sagen, dass die Sensibilität, dass auch Wert hinter den einzelnen Unternehmen, Journalisten stecke dass ich da sicher sensibilisierter bin als vielleicht früher. Dass ich früher zu viel wie ein bisschen Neutralität in der Zeitung interpretiert habe. Und jetzt merke ich, dass einzelne Personen oder Medienhäuser zum Teil fast wie Kampagnen fahren. Das hat vielleicht auch etwas mit dem Zeitgeist zu tun, dass sich das natürlich verändert hat. Es hat
0: ja früher in der Schweiz auch Parteipresse presse gegeben. oder? Bevor es so ein den Trend zu den Forumszeitungen geh hat, haben eigentlich Parteien ihre jeweils eigene Parteizeitung zeitung gehabt. und war ist es ja auch so gewesen, dass dann die natürlich ihre jeweilige Babbel bespielt haben und ihre Partei und versucht haben zu überzeugen mit diesen jeweiligen Argument und hoffentlich auch die anderen oder halt dann da der andere auch gefahren sind, oder? Erst später ist dann der Trend gekommen, dass man gesagt hat, also in der Schweiz oder man hat denen so ein bisschen Forumszeitungen und man versucht einen ausgewogenen Journalismus zu machen. Man hat vielleicht eine gewisse Ahnung, welche Zeitungen im politischen Spektrum so grundsätzlich ungefähr wo stehen. Aber du hast es angesprochen, es gibt ja auch sogenannte so Perspektiven oder Framing-Effekt sagt man dem ja, oder, dass man eine Art wie so einen Rahmen auf etwas könnte drauflegen dass es dann einen gewissen Ausschnitt von einer Perspektive eben gibt, wo dann eben in eine gewisse Richtung lenkt. Und wenn man verschiedene Medien vergleicht, wo die gleiche Geschichte aufgreifen, sieht man, dass eben die Geschichte jeweils ein bisschen anders grammt ist oder eben, wie man sagt, in der Fachsprache geframed ist oder solche Framing-Effekte nachher dazu führen, dass man dann eine Perspektive einnimmt und es vielleicht gar nicht merkt, dass man eigentlich nur einen Blickwinkel hat. Und es ist wahnsinnig schwierig, immer alle Seiten ausgewogen zu beleuchten. Und auch manchmal ist die ganze Ausgewogenheit dann selber auch gar nicht besonders ausgewogen.
1: Mir ist das aber auch aufgefallen im in interkulturellen Kontext. Also als ich mal auf Amerika gegangen bin, habe ich wie gemerkt, dass eigentlich das, was dann dort passiert ist, das sind eigentlich die Wahlen von George W. Bush bzw. der Wahlkampf von George W. Bush versus El Gore, das war im Jahr 2000. Und dann sind wirklich die Berichte, die hier gekommen sind, habe ich wie gefunden, hä, von was redet die? Das ist ja völlig anders. Zitter bin ich vor allem auch beim Auslandjournalismus, wenn ich denke, das ja, hat viel mit der Kultur vor Ort zu tun, oder auch mit der Situation, bin ich sehr vorsichtig, die Texte zu lesen, weil ich wirklich wie denke, wir können einfach nicht mit unseren andere Perspektiven auf das Thema schauen. Es ist eine totale Verkürzung und man hat sehr häufig zu wenig Verständnis, das dann fast ein bisschen belächeln oder das heisst, wie könnte ich nur, aber wenn man dort nicht ist, hat es einfach ganz eine ganz andere Bedeutung. Und ich glaube auch, das ist natürlich schwierig für Journalistinnen und Journalisten, weil sie sind zwar vor Ort, aber sie haben natürlich nicht die Kultur, oder auch wenn sie dort leben, sie haben unsere Kultur, sie schauen es mit unserer Perspektive an, das sind wir uns vielleicht zum Teil auch zu wenig bewusst.
0: Es ist lustig, dass du das ansprichst mit den USA. Ich habe auch so Erlebnisskalten, allerdings genau fast ein bisschen umgekehrt. Ich war nämlich zufälligerweise in den USA, gewesen, wo 9-11 passiert ist. Also in der Region New York City war ich gewesen. Das ist eine ziemlich wilde Zeit. Gewesen. Ich bin dann dort auch festgesteckt oder, bei Verwandten. Und wir konnten eigentlich nicht wirklich rausnehmen. Wir konnten auch nicht gewusst, was passiert jetzt noch mit 9-11. Und Wir haben dann halt sehr viel Fernsehen geschaut. und Auch verschiedene Fernsehstationen habe ich, gesehen, wie aus den USA aus der eigenen Optik oder berichtet wird jetzt über die Ereignisse 9-11. Das war auch nur schon spannend, wie CNN berichtet hat oder Fox News und so weiter. Hat man die Vergleich die verschiedenen Framings innerhalb oder, von der US-amerikanischen Berichterstattung. Die New York Times hat ein bisschen anders geschrieben, auch ein bisschen kritischer geschrieben. Und dann bin ich eben auf NZZ Online am gegangen. Das ist 2001 noch eine relativ rudimentäre Website gsi mit auch sehr guter Bericht darauf. Und dort ist eine ganz andere Sicht auf die Ereignisse 911 11 ähm, Und man hat sich viel mehr gefragt, ja, wie hat das überhaupt passieren Mit der US-amerikanischen Außenpolitik ist das ähm, eigentlich nicht so ein Wunder, dass da mal irgendein Gegenschlag kommt. Und solche Fragen hat man in den europäischen Medien tatsächlich aufgegriffen, was ich dann im Internet sozusagen gesehen haben. Und die Fragen sind in den USA selber komplett ausblendet worden. Also die ganze Mainstream ist darauf fokussiert, gewesen. die Helden von Feuerwehrmännern, die da in den Türm hoch sind und dann trotzdem gestorben sind und all die Geschichten, die noch passiert sind, mit diesen Anrufen aus den Flügen, wo noch die letzten Sätze gesprochen worden sind zu den Beteiligten und Verwandten und so weiter. Der ganze Fokus war auf dem emotionalen, personalisierten. Und das hat mich auch sehr prägt und hat mich darum immer interessiert, wie kann man wirklich versuchen, eine möglichst ausgewogene Sicht zu haben, auch und an Informationen heranzukommen, die ausgewogen sind. Und für mich ist darum das Internet eher eine Korrekturmöglichkeit gewesen, oder von den anderen Mainstream-Medien, wo man auch hat können, weitere Perspektiven übercho. Und Das ist darum auch für mich ein bisschen speziell gewesen. Immer diese Filterblasendebatte ist darum gegangen. Ja, jetzt mit dem Internet und diesen sozialen Medien verengt sich unser Fokus. Das mag für die einen stimmen, aber für mich hat es eigentlich nie wirklich gestimmt.
1: Was ich auch an Social Media natürlich schätze, ist, man kann eigentlich einen Dialog führen, man kann argumentieren. Also darum ist ja wahrscheinlich auch Twitter so ein das Medium von den opinion Leader, von den auch Medienschaffenden. Es ist global, man kann aber eben darauf reagieren, mit eigenen Kommentaren oder natürlich auch bei LinkedIn. Und diesen Dialog haben wir ja eigentlich bei einem klassischen Medium nicht. Dort sind wir einfach Konsumentinnen. Das tut ich auch sehr spannend und das sind ja eigentlich dann, ja, Perspektiven wie du und ich, oder? Das ist dann auch weniger eine ein Verkürzung von vielleicht einem Profi, wo das äh, aus professionelle professionellen Perspektive berichtet, sondern man kann dann wirklich sagen, das sind Personen mit verschiedenen Lebenshintergründen, wo das probiere die Ordnen oder wo probiere die ihre Meinung dazu zu geben. Also gerade das ist etwas, das ich sehr, sehr schätze und wo ich eben auch denke, das gehört zu dieser Vielfalt, dass man eigentlich die Schätzung von viel, viel mehr Menschen hat und nicht nur von Profis.
0: Es hat natürlich einen Vorteil, wenn es Profis sind. Da war natürlich immer eine Kritik, gewesen, auch an den sozialen Medien, auch damals mit den Blogs, dass es so etwas wie einen Kult der Amateuren gäbe, oder Wo man dann eigentlich täte, wie äh, jede Meinung zählt gleich viel und auch wenn sie gar nicht qualifiziert ist und dann so ein das ausblendet wird, dass halt die Leute auch professionell können, äh, Nachrichten und Themen aufbereiten, also dass das ein bisschen untergraben wird und ich sehe die Problematik schon. Also ich schätze nach wie vor oder umso mehr natürlich Qualitätsjournalismus, aber es ist nicht ganz so sakrosankt, oder, dass jemand, der vielleicht bei einem seriösen Medium angestellt ist, auch immer recht hat, wenn man kann da auch vielleicht mehr challengen. Aber man muss auch ehrlich sagen, dass sind natürlich sehr wenige Leute, die dann an diesen Debatten teilnehmen, auf Twitter oder wie es jetzt heisst, auf X. Für die breite Öffentlichkeit muss man sich halt schon fragen, gibt es so etwas wie eine Filterblase, dass man nur ein Medium konsumiert oder nur in einem Telegram-Kanal ist, wo dann Verschwörungstheorien verbreitet werden, wo man dann bestätigt wird in die deine sehe ich natürlich schon die Problematischen Aspekt. In der Wissenschaft redet man vom sogenannten Confirmation Bias oder Bestätigungsfehler, oder? Dass, wenn jemand sowieso schon etwas geglaubt hat und dann findet man Informationen oder wird bestätigt auf sozialen Medien von anderen oder eben so einem Kanal, der dann sicher geschlossen ist, dann tut man sich fast ein radikalisieren in Bezug auf Meinungen und dort sehe ich dann schon, dass die Filterblase-Thematik unbedingt
1: kann spielen kann und dass das sehr
0: ein Problem kann werden kann.
1: Das würde ich auch so einschätzen, dass das die echte Gefahr ist. Das Föck, also das Forschungszentrum für Öffentlichkeit und Gesellschaft an der Universität Zürich hat ja schon relativ früh auf die News-Deprivierten hingewiesen, ein krasses Wort, und äh, hat sich leider bestätigt, dass es immer mehr Personen gibt, die quasi unterversorgt sind mit Informationen, was im Moment läuft. Und das ist natürlich auch ein Schmiermittel Schmiermittel unserer Gesellschaft, dass man eine gewisse Basis hat, was läuft. Das stärkt auch ein das Vertrauen im Prozess, man kennt ein bisschen Dakteur, man hat ein Basisinformation. Und wie du gesagt, es ist da eben eine Tendenz, dass sich gewisse Leute abkoppeln, dass sie eigentlich die News nicht mehr konsumieren, dass sie in private Kanäle gehen, dass es dort sehr viele Verschwörungserzählungen hat. Das ist sicher auch etwas, das sich während Corona noch zusätzlich verschärft hat. Und das sehe ja als eigentliches Problem für unsere Demokratie. Und das heisst, das sind nicht Social Media oder die Medien schuld, sondern das sind Leute, die enttäuscht sind, sich zurückziehend, ein paar von denen, die ich jetzt aber kenne, muss ich sagen, die haben vorher nicht grosszeitige gelesen. Also ich glaube, die sind jetzt wie einfach anders organisiert. Vorher haben sie gar nichts konsumiert und, und jetzt sind sie einfach miteinander verbunden über diese Kanäle. Aber das kann natürlich eben, wie du sagst, dazu führen, dass man sich stärker im eigenen Kreis bewegt. Es ist tatsächlich recht umstritten, auch in der
0: Medienforschung, ob jetzt tatsächlich sehr viel weniger Leute äh, an gute Informationen ankommen als früher. Und sogar der Begriff der News-Deprivierten, der ja eben vom VÖG, also von der Medienwissenschaft ähm, an der Universität Zürich, wo ich ja auch studiert und doktoriert habe an dem Institut, Sogar dort ist es ein bisschen umstritten, ob das mit diesen News-Deprivierten tatsächlich so ist. Oder Das ist ein knackiger Begriff, der dann auch von anderen Medien wieder sehr gerne aufgegriffen wurde. ist, es ist ein bisschen, ähm, Man hat die Angst, dass eben in einer Demokratie die Menschen nicht mehr so gut informiert sind oder dass besonders junge eigentlich sich gar nicht mehr über seriöse Medien informieren oder sich zurückziehen und dass das eine Gefahr für unsere Demokratie könnte sein könnte. Ich verstehe diese Angst. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, wirklich seriös zu erheben, ob man heute so viel weniger gute Informierte hat als früher. Und das bleibt in dem Sinn eine Frage, die für mich auch offen ist, ist es wirklich so viel schlimmer, weil ganz viele Themen rund ums das digitale Zeitalter, wo behauptet wird, alles wäre anders, haben wir faktisch keine Vergleichsdaten, die zeigen, dass es früher noch völlig anders gewesen wäre. Und ich glaube, auch in diesem Thema muss man ehrlich sein und sagen, es gibt wahrscheinlich immer einen gewissen Anteil in einer Bevölkerung, wo einfach nicht besonders interessiert ist, was da gesellschaftlich und demokratiepolitisch läuft und darum auch nicht so Interesse hat an seriösen Informationen. Ob das so viel mehr sind heute wie früher, würde ich persönlich wagen zu bezweifeln. Wir kommen jetzt zu unseren jeweiligen Tipps von mir am Schluss im Podcast Jeweils Gens. Ich habe Tipps mitgebracht, gerade in Bezug auf News-Konsum. Und da würde ich mal allen anraten, mal selber zu beobachten. Wie kommen ihr eigentlich an gute News an? Und vielleicht auch mal etwas ausprobieren, was ihr bis jetzt noch nicht gemacht haben? ich empfehle amigs besonders junge Menschen, mit denen ich auch äh, im Unterricht versuche so Themen zu thematisieren rund um seriöse Nachrichten äh, mal ein von der 20 Minuten App wegzukommen und zum Beispiel mal die andere Gratis App SRF News App nämlich abzuladen, wo sie ein andere und seriösere Informationen überkommen. Ich nutze sehr gern die Teletext App auf dem Handy, wo so immer so drei Schlagzeilen in ganz wenigen Zeichen zusammenfasst. Das finde ich auch sehr nützlich. Ich höre viele News-Podcasts, das kann ich auch empfehlen, vielleicht mal das Echo der Zeit hören oder Podcasts im Newsbereich. Und den New York Times Instagram-Kanal finde ich auch seit vielen Jahren eine gute Newsquelle, wenn es um News um in der Welt und in den USA geht. Und was ist dein Tipp?
1: Ja, ich würde auch bei der Reflexion ansetzen, und das nehme ich mir selber auch vor, dass man vielleicht ganz gezielt auch wirklich schaut, wie reagieren auf unterschiedliche Meinungen. Und das ist mir jetzt gerade kürzlich auch bei LinkedIn aufgefallen, also dass man nicht einfach das Gefühl hat, wenn jemand negativ kommentiert oder etwas anders sieht, dass man das nicht einfach dann irgendwie nicht liked oder das Gefühl, wer ist denn das? Sondern dass man vielleicht wirklich auch sagt, ah, das ist spannend, dass es auch die Perspektive geht, dass man auch immer freundlich zurückantwortet, wirklich in dem Sinne respektvoll ich glaube, das kann man eben mit dem eigenen Verhalten auch steuern, dass man an der Meinungsvielfalt Freude hat und sie nicht als lästig empfindet. Und von dem her auf Kommentar reagiert, Kommentar auslöst und immer mit Argumenten arbeitet.
0: Vielen Dank, Cornelia. Und wir haben nochmal einen Dank auszusprechen. Ihr habt uns nämlich viele tolle Themen eingereicht für unsere 10. Episode, die am 10.10. .10. wird rauskommen es wir dann besprechen, das verraten wir noch nicht, aber ihr werdet es dann erfahren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.